0: 为什么世界上这么多的人，是我们遇见这件事情了呢？会很纠结，就让我陷入了纠结。我
1: 的最终目的是要救一千零六个人
0: 。我会选择保有社会幸福总和最大的。大的世界的本质其实是在对抗
2: 熵增，有些事情它发生了，它就是发生了。来人啊！帮我看一下，这孩子离我大概有多远
1: ？你们如何看待机械降神这样的可能？性？灭霸也觉
2: 得他在做一件正确的事情，就是杀死一
0: 万人。做法很偏激的话，这这种思想很危险。每个人都按照自己的意愿，真正的去生活。大家好，我是马儿，我是安琪
1: ，我是七仓
0: ，我是目录。好，这一期呢，大家会发现我们的这个嘉宾的数量，跟我们前几期都不太一样了，多了好多。对我们今天有四个人一起在一个录音棚里面录音，然后大家也会发现我们今天的音质变得好了，这是为什么呢？这是为什么呢？那我们要感谢一下我们的朋友吧。对，感谢一下金鱼赫兹提供的专业录音间和录音设备。<笑>那接下来呢，我们以后的节目也都会在金鱼赫兹给我们提供的录音间里面去录音。以后我们可能也会跟金鱼赫兹有一些串场，或者是一起去创作节目的这个过程。然后以后大家也可以期待一下。今天呢，我们尝试了一个新的方式，就我们呢会虚拟一些场景，虚拟一些问题，然后我们邀请了两位朋友来跟我们一起进行讨论。对，这是我们做的一个思想实验，并不代表说现实生活中一定会发生，它都是虚拟呈现的，嗯，不是真实的场景、嗯。对对对对对，我们第一次尝试的这个话题呢，大家可能多多少少有听到过，它是一个心理学家提出来的叫电车难题的一个主题。呃，我们今天呢会用一个方式，就是呢我们会有一个题干。基本题干下，大家可以表达一下自己的观点。然后呢，我们会在基本题干下去附加一些因素。然后在每一种情况下，大家可能对于自己的判断会有一些不同。等一下，要不要简单介绍一下七仓和目录？哦、对，可以。你们要不做个自我介绍，一两句话都可以。嗯
1: ，呃，大家好，我是七仓。呃，自我介绍嘛，就不必了吧。呃、就
0: 是，<笑>你可以用标签，你有好多好多标签、哦。标
1: 签，标签，标签确实蛮多的。就是呃，最近很多人管我叫道士，对，原因就是因为我是一个长发男人。呃，好的，大家记住
0: 了，长发男人七仓。<对>好，下一个，<笑>开玩
2: 笑，开玩笑，你继续
1: 。妹妹，下一个
2: 。我的话，长发女人，<笑>对我是一个长发的女人。嗯、呃，大家好，我是目录，我是一个怎么说呢，就是还可以再出名一点的图书策划。
0: <笑><笑>第一个问题呢是这样的，目前呢有一辆火车，马上它要开去的方向呢有五个孩子在铁轨上面玩。如果是司机现在刹车的话，一定会造成事故，就是车辆上面的人他们可能都会有安全危险。这个车辆上面大概是有一千人左右，然后这个时候如果你是司机的话，你会选择刹车还是不刹车呢？就是说，现在我掌握着方向盘，对你就是司机本人、啊、，driver 本 driver。<笑><笑><笑>那谁先开始？我们石头剪刀布吧，要不然、哎、可以、嗯、石头剪刀布，来来来，好、嗯，石头剪刀布。哎，遮脸尿布，遮
2: 脸尿布，遮脸尿布，遮
0: 脸尿布，遮脸尿布，
1: 遮脸尿
0: 布，遮脸尿布，你们俩太有默契去，那
1: 就对
0: 我先来说啊，木罗先来。我觉得我们这个真会玩啊
2: ！我有做过一点点功课，因为我作为一个死理性派，我其实是查了一下不同型号火车它的紧急制动的。因为是这样的，整个列车的驾驶室内有大车和车副。是两个司机，呃，如果是我作为司机的话，那么我其实第一时间将会去征求一下车副的意见，因为在整个职能分配中，车副是负责地面监控的，所以如果我没有听到我的助手车副给我的意见的话，我可能不会第一时间去判断到底是否是刹车还是不刹车
1: 。你好，目录列车长，我是车副，现在请问您有什么问题？
2: 来人啊！帮我看一下，这孩子离我大概有多远
1: ？呃，目前来看的话，应该还有一分钟，我们就会撞到他
2: 。呃，列车行驶的速度呢？如果是动车，大概是如果是全全全力运载啊。不
1: 好意思，<太>我只是个实习生，我还没有迟到
2: 。<笑><笑>实习生怎么就能坐车副了呀？怎么逃避虽耻？虽合适，但又不是这个。公这个、<笑>这
1: 公司没啥人吗？真是。<笑>
2: 说正经的，如果是我的话，肯定一定会刹车，因为在行驶过程中，地面发生意外情况是正常的，就是允许有这样的状况存在。呃，这个是你们的工
0: 作条例里面
2: 就是有这样规定是吗？<笑>我已经带入了，<笑>因为人眼可能够看到，如果说没有遮挡物的话，它最多能看到二十七千米以外的视线，而。刹就是从动车到我们平时的绿皮火车，它的紧急制动，如果说满负荷，然后全速运载的话，三百五十千米一小时，它的刹车的距离就是最远最远也是六千米到八千米之间。如果是刹车的话，可能桌子上的杯子啊，就这一千个人的杯子，除了遭殃的话。这个事故，我觉得它的层级是可以分成好多层的，不一定说一千人全部遇难。那么我可能会首先第一个一定是试一下刹车，紧急制动是否能够感受
0: 。那那如果是这一千个人就是要遇难的，哎呀，<笑><笑>那那你是刹不刹车呀？嗯，我还是会试一下刹车。那齐沧老师呢
1: ？其实听完目录说完之后，感觉自己输了一大半，你知道吗？<笑>
0: <就>没有做到对，而
1: 且他刚说到了那些那么精准的一些数据，就不愧是做书的，脑子里好能装，真的是。实话说，我我先没有想那么多，我先考虑的是两个点：第一，以二十一世纪来说，这个车的安全指数应该还是比较高一些的；嗯、第二个点来说，以二十一世纪来说，这个电车上应该会装有一个东西，这个东西叫做广播。嗯，所以可能如果是我的话，我会先以列车长的身份。呃，去播放这个广播，去告知整个列车上的这一千人，现在将有这样的一个情况，我会选择刹车，但是请他们一定要做好自己的保护安全的措施。然后这样的话，只能说在减少他们的受伤的情况之下，还是能够去啊救、呃、到前面的这个几个孩子
0: 。那你为什么没有选择去？不刹车
1: 呢？比如说，按照我刚刚的这种说法来说，我有办法能够至少能够通知到这车上的一千人，但是我没有办法去通知到。你
0: 可以鸣笛呀
1: 、啊。哎，对哦，那既然有鸣笛的话，<笑>那我们这个这个话题还聊啥呢？这
0: <笑>没有你鸣笛，他至少它可能还会有一点点可可能。那我
1: 觉得，对，我觉得你给我提了一个醒，这半边就是对，这半边让目录。大富帮我<笑>讲一下，呃，讲一下这个这个向车内的人员传递一下，然后我在那里亡命按喇叭
0: 。但我们这个话题的设置不就是这些都做了没有用
1: ？我的最终目的是要救一千零六个人，因为包括除了那五个孩子之外，还有我自己。这是我、嗯、我的两个选择之外的第三个选择，副驾一千零啊，对对对，还有还还有副驾，<笑>不，这个人好像是突然冒出来的一样，不用,用人朝
0: 前，不用人朝后
1: ，忘记了忘记了，记对 ，OK， 一千零七个人，虽然你很清楚这种可能性，他不一定能够完全的把这个答案趋向于那个正确的最后的这个完美的这个答案，但是是在努力再去尽力了
0: 。那安琪你会怎么选？因为我觉得，嗯，我没有办法把我个人完完全全的置于这个场景里面，所以说我的思考更多的是理性的这个思考。我首先有两个标准，第一个标准就是说，首先这五个人他们是本身是有破坏这个规则的，因为这个铁轨本来就不是你该去玩的地方。那这个是一个标准，第二个标准呢就是。嗯， uh, 我觉得如果我作为一个司机，那其实，在这个形态下，我是在履行我的职责的。就我不是说我是一个普通人，然后我好像只是在车上的一员。因为我我虽然没有驾照哈，但是我知道，就是如果我们就是持有驾照，在那个高速上行驶，如果你在高速上非常快速行驶的时候，你前面无论出现了一个突然出现了一只猫、一只狗还是一个人的话，你是要选择直接，就是你不能紧急刹车的。因为紧急刹车，它可能带来的连带的损失会比你伤害这一个个体的损失要更大，就这是我两个比较核心的判断标准。所以我觉得在这个场景下，而且我我我我是那天有稍微做一点点功课哈，就是呃，如果是作为司机这个岗位的话，他在这种情况下他也是不可以选择紧急刹车的，他是需要直接冲过去的。如果说他选择了紧急刹车，他其实是犯法了的。那你都你都知道这犯法了，你还来问我吗？<笑>就是就是<笑>因为有一些人他会用感性的思维去思考这件事情嘛。然后也有一些，因为毕竟这是一个假设题，他不是说我真的是一个司机。与其我去杀死了这些完全无辜的人，那我宁愿去做相对正确的事情。就是我觉得孩子他有没有错，其实另算，哪怕他没有错，在我看来都是我都会选择直接冲过去，不会刹车。我的考量是，呃，可能是为结果论。如果我有一个超能力，或者我有一个权限决定五个人和一千个人的生死，我会选择，呃，保住这一千个人。在我明确知道这一千个人性命会受损的话，我会选择社会幸福价值最大化，就是按结果算，这一千个人的家庭悲哀比起五个，呃，五个家庭的悲哀，我会选择保有社会幸福总和最大的。哎，那刚刚说到了，就是马儿的这个社会幸福感最大化。好，那我现在加一个第二个因素，然后这辆车上呢是会有一千个马上要执行死刑的犯人和五个押押解他们的这个警察。然后那在这个情况下，你会选择刹车还是不刹车呢？对，那我仍然选择不会刹车。为什么呢？先明确一下，我自己会不会死？你会死，那我就不，因为我是六六 v 五了呀。就是你的意思，就是无论是呃几 v 几，就是你选择的就是那个人多的那个。在我看来，五个普通的人或小孩在铁轨上和，和呃火车上包括我在内的六个普通人，还有你的副手，还有你的副手七个人，这个副手这个存在感太低了。<笑>没有人考虑他的生死
1: ，因为你提你这个问题当时想的时候没有这个副手存在，这是在经过木路老师精心的,精心的这个这个前前测呃调研的时候才发现的<笑>哦，原来车上还有个副手
2: ，本来想甩锅给副手的司机不是一个人说了算。<笑>我刚才又重新思考了一下这个答案，如果我是司机的话，呃，我不确定我是否应该代表警察去拯救这个孩子。因为如果警察是个人的话，他也应该允许他有自私的权利，他也想活着
0: 。所以你纠结的点是警察会不会选择
2: ？对我没有对我没有办法去代替警察替他们作为就是做一个判断，说我要不要去救他？为、哦、什么会牵扯到警察怎么想？<笑>
0: 你还要去问<我 S 1> 一？除了问大副，<笑>你还要推锅给警察是不是
2: ？<笑>因为确实。可能就是从个人感情而言，我在这个时候应该不太在意犯人怎么想了，对，所以我，我我会纠结的一点是，我在做的这个选择到底是在替谁做选择？因为如果是我自己的话，哎呀，就就很纠结。如果真的就是直接撞上去的话，我很怕有一天这车上的五个警察会反问说，为什么不救孩子？哎，但是这个时候你完全忽略了那一些犯人
0: 的想法。呃，作为个人不想考虑犯人的想法。就是我觉得其
1: 实不太应该。就是从我自己的个人经验来说，我觉得我我们没有资格，任何一个人没有资格把被贴上了犯人、囚犯或者是死刑犯的这些人，就真真正正的把他们就已经筛去了作为人的一些资格权利。所以哪怕是现在升级到这个第二个问题。我的答案，我还是要救一百零一千零七个人。嗯
2: ，那你选
0: 择刹车了呀？关键是？对啊，刹车了怎么就这一千零七个人呢？为
1: 什么不行？我仍旧是在这个过程当中，我使用了各种各样的一些方式方法，而且我真的不觉得这个问题它就是一个绝绝对对的都得死的问题。就是你对结果有幻想，纵使是对，而且我我我觉得这种幻想。我们也许我们可以去谈一下你，你们你你们如何看待机械降神这样的可能性
2: ？只<笑>是说
0: 突然间那个就是什么呃超人什么的出、啊、出现，然后就来帮你把他们都救<笑>救了，是吧？
1: 对，虽然说这样想很很幻想很，很很过于的那种浪漫主义，所以我觉得挣扎总比你在这个时候纯粹的去考虑死和生有用。
2: 对，我觉得在
0: 这件事情里面，好像有三种我现在看得到的一个倾向。第一种就是我所谓的这种结果论，我信奉这个结论是最好的。第二种就是应该是目录这种比较正义的，或者说安琪这种，我觉得什么是正义。然后第三种其实偏呃唯心主义，就是像七仓老师讲的这样，我认为我尽了最大的努力。这种唯心主义最后。结果可能是多元的，他不一定造成了某一种
1: 。我觉得呢，就，假如我们真的通过广播去告诉这车上这一千个囚犯，他在那一刻他听到这个问题的时候，他至少会有，我觉得会有一秒当中，当然刨除掉一些完全可能，呃，脑子有问题或者听不懂题目的人<笑>，对他可能会有那种代入我，我还是我的那种观点，就人，人，人就是人
2: 。我陷入了纠结。因为比起外界，或者说是领导，或者说其他这个铁路局的这些人，包括甚至是乘客，所有的人对我的诘问，考虑的有点多呀。<笑>项目长的职责所在，我会觉得最难过的诘问是自己内心的诘问。我在想，如果我一念之间做出了一个选择，是我替犯人和警察做出了我刹车去救这个孩子的举动。那么，在夜深人静的时候，我是否可以问心无愧的想：好，这些犯人该死。到了这个事情的这个节点，这是天意。而警察，我所选择的是，你的社会身份责无旁贷的要去保护别人。我可能最终纠结在于，我真的替警察也做出了他们想要的最优解吗？会很纠结
0: 。嗯、呃，目录的那个纠结是被社会身份这个东西。给绑定了，绑架了。所以在目录纠结的这个时间段中，火车就压向了五个孩子，<笑>有可能。
1: <笑>其实我的答案一直还是就是那个点，就我我我甚至我现在觉得，你后面的其实在不怎么不管怎么加码的时候，我的答案还是不变的。
0: 好的，七仓可以退出演播厅了。反正他觉得未来不管你怎么问，他就觉得那一千零七个人不会死。不不不<笑>好的，我我我那我们谢谢七仓老师今
1: 天的互动。<笑><笑>哦，我觉得我我觉得我要强调一下，我我其实真的不是说认为他们不会死。嗯，我只我我仍旧会觉得，就是他的这个答案在我心里，他就是就是死与不死，同时肯定都是会发生的。就纵使、嗯、纵使真的那么幸运，我遇到了这百分之零点一的可能性，所有人生存了。那也许在其他的平行宇宙或者什么，它它依旧还是会发生的
2: 。呃，我理解到齐仓做这个决策是因为他要尽善尽美，因为当无法预判一个结果的时候，他所持有的观点是我做出了我尽可能可以做的最好的选择。我突然想到的一
0: 点是关于自己为什么这么选，因为我一旦做出了这个决定。我就会为这个决定所要付出的代价负责，因为我不做这个决定，换一个角度的决定，他最后引发的后续的问题也一样会去承受。所以在这种两难问题中，我可能不太会考虑到，呃，社会评价系统和后续的一些问题。就是在这个场景下，你认为救了更多的人，这是一个个人英雄主义的事情。对。那如果是呃，车上没有那五个警察？我可能就会刹车。刚刚不是已经问你这个问题了？对，那你认为你的这个行为还是一个具有个人英雄主义色彩的事情？对呀、啊，因为我救了五个人，牺牲了我自己啊。我发现马儿的这一套思维方式，特别特别考验这个人本身是一个什么样道德品格和。对，那纳粹也是这种英雄主义，对不对？对啊，就是有很多人，如果说他的发心对是不好的。但是他会非常非常的认定，说我就是在做一件正确的事情。对，对，就是日本有一个电视呃连续剧叫《Bloody Monday》，在我大学时候给我造成了很大的心理阴影，就是做人类清除计划，要要让那些不好的人全部都去世。你做法很偏激的话，这这种思想很危险。哎，那那个我突然想到那个妇联的有一季。就是那个
2: 灭霸吗？哦，灭霸
0: ，<笑>灭霸也觉得他在做一件为了地球的长远的宇宙长远的这个生存正确的事情，就是杀死一万人类
2: 。对，这简直是我的人生理
0: 想。说，<笑><笑>一旦我们有这样的权限，我和目录可能会做这样的事情。我觉得目录不一定，就是就是我我我刚刚突然间发现这样子的辩题很有意思的一点就是。我们其实只是在聊一个很简单的话题，但是我其实，在每一个人身上看见到了非常强烈的个性，是吧？嗯、对，就是目录，它可能是一个，就是我感我现在感受到的目录，就是一个，他是有一些呃个人英雄的，或者是那种就是很想要去突破边界，然后去创造一些就是边界以外的事情的人，但是他有另外一面一直在纠纠缠他，就是他是一个极度理性。的人，所以说他在做决策的时候，他可能就是在两边一直不停地在纠缠，就是他两边都会觉得自己是对的，然后呢，马儿就是一个非常非常就是理想主义，然后会特特别相信自己。对，鸡他非常浪漫，就是他对于人性，对他是有神性在的，所以说他聊的很多的点，他并不是一个非常具体的，通过你的逻辑判断出来的。观点其实每一个人在做选择的时候都选择了自洽
1: ，我反倒觉得他一定是会有自洽的
0: ，嗯，因为你不自洽，这每个人其实都是从自洽的方向去做
2: 选择的，<对>只是说每个人自洽的方式不一样。对，我这样算的话，我可能是把内耗留给了我自己吧。嗯、就是当所有的道理和选择都说得通的时候，我感觉自己内心会有两个人在博弈
0: ，而且就是当所每一条路、每一个方法都看起来能够形成一个闭环的时候，你就没有办法做选择了。所以你是 A B 型吗？血啊<雪>、哦，我是 A 型血、嗯。结果目录是 A B 型双子座，身上有四个人格。<笑>好，那现在我们上第三个因素。第三个因素就是在前面的这个前提之下，你发现底下站的五个孩子中有一个是你的孩子，这个时候你会怎么选择？气仓，七仓前面可是说放心吧，我不会有孩子的。对对对，我我刚
1: 刚我就是想说这个问题，<笑>所以所以这个这个问题是不是能，<笑>对，不会有孩子的嘛，对吧？所以我的答案还是不变呀，<笑>我还是会设法拯救所有人呀。但是刚刚其实，在提到了有，就是你们刚,刚恰巧去聊到了漫威的那个时候，嗯、我突然我想到了。如果在这个过程当中会让我有另外的一个不一样的选择，反倒就是比如说像灭霸的这种情况，打这个响指会把一半的人类弄掉。但我我,我
2: 没有没有，哦， oh, 是我
1: 要打响指。OK， 目录是要打响指，对，目录的梦想。<对>梦想如果是我的话，我会打这个响指，<笑>把包括我在内所有人类都灭掉
2: 。所有人
1: 类，对。喂你这个反社
2: 会
0: 啊你啊！人家灭掉一半的人是为了人类活得更好，你把所有人类都灭
2: 掉了，你要干嘛？让地球活得更
0: 好？所以我说你超越了人性吧
2: 。七仓<笑>的选择有他任性的地方，就是我做认为对的事，但我不想这个结果。什么？
0: 就一千零七个人全死掉<对>是吗？什么意思啊？<笑>什么意思啊？我没有听懂、哦。两难情况下就同归于尽，我真的是好决绝。我会,<笑>我会发
2: 现，神在遇到任何事情的时候，<笑>首先就是你的生命是一个核武器，<笑>你动不动就上核武器。
0: <笑>哦，我也发现启动自毁装置
2: 。<笑>
1: 对，我们每一个人都是以一种纯粹的第一人称的一个视角再去感受这个世界的时候，我觉得如果有一天我。我把眼睛闭上了，那不好意思，这个世界就是不存在的。嗯，所以如果是我想将这个游戏继续下去，那必然我是我的选择就是我要保证一千零七个人，我要从我自己的方式进人事嘛，就是把它去完成。嗯、但如果我想觉得 OK， 我不想玩了，不好意思，那就给我。我们那我退出这个游戏。
0: 嗯，就是把自己。就是把这个世界直接结束，直接把这个世界结束， <End ing. S 2> 对，嗯，因为我
1: 我不管是不是有人会反驳我说这个世界啊，你死之后这世界一反正老子也看不见，反正老子也看不见了<笑>，哎。你
2: 们爱说你们说吧。哇<笑>，那我跟他不同的就是，如果我在死后若有灵魂，还是有人再敢对于我做的选择批判我的话，那我还魂也要跟他辩论一番
1: 。啊<笑>，我会建议给你多喂几碗孟婆汤。<笑><笑>
2: 剂量得上去，上够，就那种大缸给我往下灌。<笑>说回来，那可能，如果我不在内耗的话，我会选择呃理性和规则的那一面。嗯，就是我不踩刹车了。那前面有你的孩子，你也不踩刹车了？<笑>我确实没有办法承受，当如果我踩了刹车救下我孩子之后的，有可能会经历的。网暴责难，那你你亲
0: 手杀死了你的孩子，他也会给你带来网网暴和责难，而且可能还比那个更严重。呃，杀死亲生骨肉
2: ，但可能这种责难就会留在我个人的心里。嗯，效益最大化的一种选择来说的话，我选择让这种劫难保留，而拯救更多的人。
1: 嗯，我其实我我说真的，我好佩服你们。就是我在听到现在的时候，就是我始终能够不停在听到你们像提及像效益最大化呀，这个、这个、<笑>幸福指数所有这些，我就天哪，我觉得这些、啊、这些东西对于我来说，<笑>它它对于我来说，我觉得是不该存在的一个东西，你知道吗？嗯
0: ，接着，嗯，刚刚木路说的，我是肯定会踩的，在我的价值观判断里，亲情大于生命。为了救一个自己的孩子，别说牺牲了一车人，可能毁灭整个世界都都都要去做
2: 。只是说我认真的在玩这个游戏而已，你还来谴责我不该这么认真的玩这个游戏？你看<笑><笑>最可怕的一点就是我都已经杀死了孩子，尽可能的保留更多人的生命。突然跳出了七仓老师说：“这词真大。
1: <笑>”<笑>与其说是看现在这个问题，不如说就是拥有一个权利让大家停止审判吧。
0: 嗯嗯，嗯因
1: 为你会发现，好像最终最终的那个点就是在于审判。嗯
0: ，每个人都按照自己的意愿真正的去生活，然后你做出的所有的事情，只要你自己认为是自洽的、是正确的就可以了。那这样的社会可能会存在吗？就如果有神的话，听到这番话的话，的打开这个地球
1: 的这个设置，然后把这个审判这个子咖给他删掉，种其种整个人
0: 他就是在一种很理想的，然后。就是很具有神性的这种这种状态下去回答。哎，那我倒是想问问，如果你理想的这个这样的一个世界和现现在你所经历的这个世界，它不是对等的，不一样的，那你如何处在这样的世界里呢
1: ？以你的肉身去实现在这个你所经历的这些，但是保持你的内心和你的大脑仍旧漂浮在那样的一个幻想当中。我觉得这个是我到现在为止一直所在坚持所在做的
0: 。但我现在特别想知道，安琪对于前面有一个孩子，你踩不踩刹车这个问题，其实我就让我陷入了纠结。<笑>但是就是思来想去，我觉得我可能还是会选择冲过。嗯，虽然说我现在完全没有办法假设那种情况哈，就是有一个孩子你会怎么样，甚至我都没有养宠物，所以其实我很难去带入那种感感情当中。嗯，如果是让我去想象那种情景的话，因为我一直都觉得我不是一个，嗯，就是感觉那种亲情是凌驾于一切之上的人，就我我好像没有这种认知，所以就回到我最开始去推断我所有的这个评判标准来看的话，我的孩子违反了这一个规则，那我作为他的家长，我就是那个承担结果的人，我不想要去，因为我。跟我的社会关系更近的人，或者是有亲情的人，他们去做了错误的事情，而去伤害到那一些无辜的人，我觉得我还是就是，如果是思来想去的话，我觉得我最终从理性的角度上来说，我还是会选择冲过去吧。我觉得好佩服你们啊，好伟大。嗯
1: 、但我我我的想法是，我不觉得这个是。呃，就是伟大与不伟大。嗯，我觉得你的这种选择依旧是伟大的，因为还是那个问题，生命没有办法去用某一种价值去评判，这个价值本身就是每个人自己内心去给予他的定义
2: 。我我在这个点上反而是理解安琪姐的一个想法，因为这个代价不仅仅是自己道德权利上的权衡考量，不仅仅是自己孩子的生命。假性就是说，假想一下这个情景，很有可能会导致夫妻离婚，然后整个家庭会吵成一团糟。就是他背后引发的这个一系列，如果说有安吉姐这样的选择说，说好我承担，为了这个规则承担，反而像七仓刚才说的，比如说保有自己内心的浪漫，然后有有这样自己的一个小宇宙，这是精神内核很强的人才能做到的事情
0: 。<吗>嗯，还有第四个叠加因素，然后这个时候你突然间发现，你前面有两条路可以选。另外一条路呢，是一个已经废弃了的。然后，如果是你还是选择这个这五个孩子的话，那你有可能就是杀死了五个孩子。但是，如果你选择废弃的那一条铁路，有可能你会杀死一个孩子。这种情况下，你会怎么选？我预测一下，马儿他会选择杀死一个孩子。<笑><笑>我们三个都第一次发言过了，这次你你首先发言好吗？给你一个机会。我我会我还是会选择走原路哎。就是我我我我在做这个题的时候，我发现我是一个非常非常遵循规则的人，因为我是太阳、天蝎、月亮、摩羯，就是一个完完全全非常遵守规则。就是我会觉得这个世界的平衡，就是它是因为有规则，然后我们应该要去遵循一些规则来做，因为这个对于绝大多数人来说，它可能是更加公平的一个方式。还有一个标准就是，我会觉得。有些事情它发生了，它就是发生了，我们就不要去想太多，我们就只就是按照正常。我本来今天这件事情就是我要正常行驶，但是这个情况下呢，会有一些打破规则、打破现实的事情存在。但是我觉得就是不要去考虑那么多，你就去做你你该做的这一件事情就好了，你就冲过去
2: 。我在这个问题下反而最好奇的是七仓的回答。
1: 啊，我的我的答案不变呀、啊，我就从一千零七改成一千零八嘛
0: 。那你这时候是干嘛呀要？要你你你会选择废弃铁轨吗
1: ？选择废弃铁轨
0: ，你就撞死那个？我觉得不一定
1: 会撞死啊。如果我记住不好，<笑>我恰巧就是停在那一下。而且而且这样说，如果是延展着刚刚最早开始说的鸣笛，五个孩子不一定鸣笛能够马上反应过来，一个孩子没准反应更快。
0: <笑> no， 我觉得鸣笛你反而是五个人，他总有几个人会听见，然后会呼叫，会救助他的同伴。但是那一个孩子，你就他的可能性就降低了。哎，我刚刚突然间觉得，我我刚刚所有的判断标准，我觉得我都在遵循一个前面我们刚刚提到的因果这件事情。嗯
1: ，
0: 就是因为你去违反了规则，去一条正常的火车道上去玩儿。那你接受的结果就有可能是你会受到伤害，但是其他人他们的因都是没有做错，没有做错，就是他们都是正常的在去进行这件事情，那他要接受的结果也应该是一个好的结果
2: 。就是世界的本质其实是在对抗熵增，我们做一件事情的时候，看似冒出来了一个很有诱惑力的更好的选择。这个选择往往会是个坑，就是你越想达到最好的结果，嗯、那么其实在面对有诱惑的这个选项的时候，越容易掉在坑里面。嗯，我会选择直接开过去，不会转到废弃铁轨上，是因为我不想再创造更多的因果，让这个因果生增起来
1: 。延展于你刚刚所说的，就是。他之后就哪怕我真的我从我以为的角度我去进了人世，我想去拯救所有人，结果搞到最后，有可能是一个最坏的结果，就是只有我一个人活了，所有人都死了，一千零七个人全都死了，一
0: 千零六个人太惨了，你这个一千
1: 零七个那边不是多了一个孩子，哦， oh, 对,对
0: 对，对。哇，你这次没有把大福忘记
2: ，我贯穿始
1: 终，<笑>对我真的是有这种可能，我我我昨天我还。我特意查了一下电车难题，我发现网上竟然有一个很神奇的图，就是一个电车，它真的，它是一个轨道，它选择了那个轨道之后，发现这个前头这个头竟然同时架在了两个轨道上，进行了一个漂移，然后把两段路都给压死，这是他没有想象到的，真的会有这种可能性发生啊？那这些就是他也一样是可能是小概率的事件嘛？
0: 就我们下一次再再加一个升级版的电车难题，好不好？
1: <笑>对，所以，我刚刚我甚至延展着这个点去想象到了一个可能你不会提到的一个第五个点，就是我把所有的这些车上的或者是车下的所有的这些
0: ，一个个都点
1: 死，我全部都把它们变成动物，变成羊，就是我车我拉了一车的不是人，我拉了一车的羊，我的大副也是一只羊。<笑><笑>车下的这边有五只羊，那边有一只羊。我觉得对于我来说，我依旧还是这样选择
0: 。为什么世界上这么多的人是我们遇见这件事情了呢？偏偏是你们是吧？对，而且为什么偏偏是我去做了这个决策呢？我觉得上帝选择<笑>这个场景是有它的原因所在的。他去让我去做这个决策，他也预想到了结果的。我觉得他如果是一个非常厉害的大型的机器、大型的算法结构的话，他肯定能。知道说不同的人在这个场景下，他做出来的这个结果会导致什么样子的情况发生？那他既然选择了我去做这件事情，那他肯定已经看到了那个结果。所以说，无论我做任何的结果，其实这个结果不是我一个人做出来的，我是被选选择的那个人。天哪，我怎么听出了宿命论的、这
1: 个？不，他这个让我想象到有有有一个笑话，你知道吗？网上之前流传的一个笑话，就是一架飞机即将失事，马上要坠毁。然后、啊、上面的有一个人就在祈求上帝，然、啊、后跟上帝说：“上帝啊，求求你救救我吧！我真的不想死，你为什么要让我经历这些？”上帝突然回了他一句话：“你以为我花了多长时间凑够这一飞机的人？”
2: <笑><笑>很久之前看了一个雅克·范多梅尔的电影是《Mr. Nobody》，然后他当时就是说：“呃，假定了一个情景，时间不再按线性发展，然后以一个小男孩的人生。”为一个案例，在一个电影里面，也是以铁轨、火车为暗喻的一条线，去整个电影展示了他做出了三到四种不同人生选择的结果。嗯、最后电影得到的一个结论就是，没有哪一种选择比另一种选择更好。好对。对。但是在这里面，我夹带私货问七仓一个问题：你如何去面对，当你说完“我尽力了”的这句话之后的那种无力感？
1: 首先，这种无力感，至少是从我自己来说，我是时时刻刻我都才知道的。我太清楚自己是一个多么渺小且多么无力的一个状态。那我在那下这个决定的那一个时刻的时候，我也深知我自己不是一个神，我不是一个超人，我不是一个什么，我就是一个人。人必然有他做得到与做不到的事情。嗯甚至我觉得，也许下次我们开一个这样的一个话题，就是我们遐想一下，如果是蝙蝠侠来去做这个事情，他怎么去解决？我拒绝。类似<笑><笑>，我觉得就比如说这种状态，对
0: 。我们为什么要在成都这么大的晴天，然后我们关在一个录音间里探讨这么两难的问题？我现在都有点
1: 对。下次我觉得，如果探讨铁铁。铁轨这个问题，我们就去铁轨上，<笑>我们就在铁轨上当即讨论，我觉得更有代入感。<笑>然后
2: 突然间鸣笛，然后那我们真是好还是不好、啊？<笑>那我们一定要坐在那段废弃的铁轨上等待第五个问题的答案
0: 。<笑>很好，对。那大可不必。<笑><笑><笑>但我觉得今天很让我新奇的一点就是。我们四个人的思维方式其实是完全不一样的。突然间发现，其实可能当我们看见了一个结果，它可能是一个，嗯，近似的结果，但实际上可能做出这个结果的过程，它是完完全全不一样的。其实我我我我反而会提醒到我自己，就是我可能会在看人或者是看事情的时候，我可能会嗯更加的去关注。做这件事情的人，他在这个过程中是怎么样去思考的？这个过程可能是更加重要的，比结果更加重要。我今天重新认识了“过程比结果更重要”这
2: 句话。我也是重新认识这句话，因为就是纵观齐仓所有的回答，我到最后感受到的是神很狡猾，他遵从了自己内心的平衡和过程。<对>但其实，在场是三个结果。我只有我们三个在真的在考虑结果，而神在整个过程中考虑的是这个过程不要打乱我内心的平衡。嗯，对，
0: 其实神是没有在看结果的。嗯，只有我们这些凡人在追求结果
2: 。哎呦，七仓，你被神化
0: 了，你有什么感想？但我我今天其实嗯非常羡慕七仓。就是因为我觉得我们很多时候的那些焦虑和痛苦都来源于我们太关注这个社会对我们的评价，身边人对我们的评价，所以你会陷入一种非常痛苦的内耗和纠结当中
1: 。我仍旧保有的一个挣扎，就是在于是这一秒钟，我相信我所在做的事情，我所在说的话，我的脑子所在转，都还是由我自己来去驱动的
0: 。我反而很羡慕目录这样的。一直都看到目录在探索自己和这个世界的关系，这种跟世界的关系可以是像七仓那样，就是处于一个相对来说，呃弱关联的，然后也可以是很强关联的。而目录这样的强关联，其实有时候对我而言启发是蛮大的，会让我感很感动嗯。嗯，<对>我我其实，在目录身上看到了。很强的人性，对对，因为你是融入这个世界的，对，你在关照他人，你不断的在看别人是什么反应，对，别人会怎么样？这种对他人的关照感，其实有一种利他的底
2: 层的逻辑在。为什么我自以为自己特别喜欢隔绝人世，但在所有人生关键的选择里面，都好像是掺和到了更多人中间？嗯有的时候，可能我自以为的选择和潜意识里面真正去做的这个选择是不太一样的
1: 。呃，在平常生活当中，我最常容易被其他人说起的是，我有点过分的把人当人了，共情力有点过过强的那种状态。这种共情是我甚至是不仅是把人当成一种人，我是把所有的有生命是无生命体的所有这些东西，我都会过分的去在意。其其实说真的，我我我今天的这一次的呃，主要的一个感受是，我觉得如果三位真的是好朋友的话，我觉得是真的是很好，<笑>因为<笑>呃，是假的朋友吗？我我,我的我的点是在于是，就像可能目录所说的那个点，就对于我来讲，我绝对不会是做改变的。正是因为这样，你就是必须要有其他属性的这些的朋友，嗯，作为你生活当中。以至于生命当中不停的去给你拓宽你的眼界、思维，或者是各种边界的这样的一些存在。嗯，对
0: 。那我们今天要不就先这样愉快的结束吧。嗯，好的，谢谢大家听了我们。<笑>如果你听到这里的话，真的<笑><笑><笑>是非常感谢你。<笑><笑>对，那我们就先不班。嗯，好,好，大家再见，拜拜，拜
1: 拜，拜拜。